3: Diario de un investigador. Todo esto y mucho más por univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de su servidor, Antonio Samudio, por supuesto por Univision.com Euphoria on Demand. Quiero comentarles algo el dedo y vamos a tocar otra vez el tema de la llorona porque nos estamos poniendo de bombos y platillos porque, déjenme decirles algo, conseguimos otro testimonial acerca de esta enigmática entidad que yace en espacio-tiempo en las calles de la Ciudad de México y en otras calles de, de toda la República Mexicana y también del mundo. Eh, quiero comentarles esto porque nosotros estamos eh, interesados en esta entidad folclórica netamente mexicana Pero se le conoce en otros países también como estas clásicas mujeres que penan en las calles Y que desafortunadamente lloran o emiten un sonido muy, muy lastimero del cual nos eriza la piel eh, Recordemos un poquito el contexto de la llorona la leyenda de la Llorona es una de las más famosas leyendas mexicanas que han dado vuelta al mundo. Se trata de un personaje de una mujer, la cual tiene sus orígenes desde el tiempo en que México fue establecido. junto a la llegada de los españoles, se cuenta que existió una mujer indígena que tenía un romance con un caballero español. La relación se consumó dando como fruto tres bellos hijos a los cuales la madre cuidaba de forma devota convirtiéndolos en su adoración. Los días seguían corriendo entre mentiras y sombras, manteniéndose escondidos de los demás para disfrutar de su vínculo. La mujer viendo su familia formada, las necesidades de su hijo por su padre de tiempo completo comienzan a, pe a pedir que la relación sea formalizada. El caballero la esquivaba en cada ocasión, quizás por temor al que dirán, siendo él un miembro de la sociedad de los más altos niveles. Pensaba mucho en la opinión de los demás y en aquel nexo con una indígena, podría afectarle demasiado en su estatus. Tras la insistencia de la mujer y la negación del caballero, un tiempo después el hombre la dejó para casarse con una dama española de alta sociedad. La mujer indígena, al enterarse, dolida por la traición y el engaño, totalmente desesperada, tomó a sus tres hijos llevándolos a las orillas del río, abrazándolos fuertemente con el profundo amor que se les profesaba, los hundió hasta ahogarlos, para después terminar su propia vida al no poder soportar la culpa de los actos cometidos, desde ese día se escucha el lamento lleno de dolor de la mujer en el río donde esto ocurrió, hay quienes dicen haberla visto vagando, buscando desesperada, un profundo grito de dolor y lamento, que clama por sus hijos. La culpa no le dejaba descansar y su lamento se escucha cerca de la Plaza Mayor. Quienes miran a través de sus ventanas ven a una mujer vestida enteramente de blanco, delgada, llamando a sus hijos y que se esfuma en el lago de Texcoco. Quiero comentarles algo eh, referente a esta leyenda. Eh, hay muchas versiones en torno a al, al cual es la, la real u, u original leyenda de la Llorona, pero esta es la, la, la leyenda de la Llorona de la conquista española. Hay otra leyenda de la, de la Llorona que es la Cigualcoa, de la cual ya hemos platicado, incluso tuvimos la participación de un historiador, el profesor Espíndola, quien nos habló eh, a grosso modo de de los indígenas y, y cómo también veían a esta deidad, la Sigualcóatl, que es una diosa, la diosa serpiente, que vaticinaba presagios funestos para la, para la cultura, ¿no? para la civilización. Eh, ¿Cómo se empieza a compilar estas versiones y cómo empieza a fundirse, por así decirlo? Pues evidentemente, vía cultural, una creencia junto con la otra hace un mestizaje y, y digo, no nada más es en la versión Humana, sino también en las ideas y costumbres y por ende la retoman mucho eh, la época eh, precolombina la, la, la retoma muchísimo precisamente para eh, vaticinar presagios funestos pero quiero comentarles algo nosotros hicimos una exhaustiva investigación y dimos eh, con varias historias y varias versiones y también eh, vamos a escuchar el lamento de la llorona que se ha podido videograbar e incluso este no por una sola persona, sino por varias personas. Pero, ojo, eh, el hay mis hijos, mis pobres hijos, obviamente se cierne a la leyenda que hace rato comentamos, que es la indígena que se casa, bueno, no se casó, que se mete con un español de alta alcurnia y por ende, pues bueno, eh, obviamente es relegada, ¿no? Y, y mata a sus hijos y empieza todo este, todo este tormento ¿no? Y muchos hablan acerca de que si sí ya han llegado a escuchar a la llorona Como el hay mis hijos, mis pobres hijos Nosotros hemos detectado lamentos Única y exclusivamente lamentos De mujeres que penan en las calles Y justamente, y es bien este, coincidente con la noche no Entonces empieza la noche Se empieza a empapar el ambiente y se escucha un lamento Pero este lamento no dice otra cosa más que lamentarse O sea, como quejarse eh, En un momento más vamos a escuchar eh, esta, esta grabación Que nos hicieron llegar a la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal No sin antes pedirte que nos contactes en las redes sociales ¿Cómo? La comunicación es muy importante para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, arroba paranormal Twitter arroba agentes de negro. Instagram arroba turinsolito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com. Como trabajadora social, Ana T. García no entiende la desesperación que siente su cliente Patricia Álvarez por proteger a sus hijos de la llorona. Porque Ana, recientemente viuda, no creció con las historias sobre la leyenda. Ana, que no está preparada para la amenaza real a la que pronto se enfrentarán sus propios hijos y no tendrá a quien recurrir. Ana confía en Rafael Olvera, un ex sacerdote que dejó la iglesia y ahora sirve a la comunidad como curandero. Aunque Rafael es tan escéptico con respecto a Ana como ella con él, la vulnerabilidad de sus hijos ante un mal sin límites los impulsa a unirse en la lucha contra la Llorona. The Curse of La Llorona está llena de suspenso y terror mientras una trabajadora social trata de proteger a sus hijos de un mal que no tiene límites. ¿La has escuchado? The Curse of La Llorona, este 19 de abril, solo en cines. Las actuaciones especiales de Linda Cardellini, Patricia Velázquez y Raymond Cruz, 19 de abril el gran estreno en todos los cines, no te lo pierdas y recuerda, un lamento muy cercano es señal que viene por ti, pero un lamento muy lejano es tiempo de correr. Y con esto damos pie a nuestra sección de cine, ya sabes, lo culto del cine de culto a cargo de nuestro queridísimo colaborador y gran amigo César Amigo, amigo de todos ustedes y de todo el mundo. Los veo con él.
2: El género preferido de los mexicanos entre 18 y 45 años son los relacionados
3: con el horror. Los espectadores de películas de terror son felices al ser infelices, pues pueden disfrutar siendo asustadas. culto del cine de culto, reviews, estrenos, festivales de cine, guiones, series, corto y largo metraje, datos curiosos y extraños del cine, todo esto encontrarás aquí en la sección especial de nuestro conductor César Amigo ...lo oculto del cine de culto.
2: Códigos paranormales.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Amigo... ...y esto es Lo Oculto del Cine de Culto. Los mexicanos tenemos un montón de leyendas... ...pero definitivamente una de las más famosas... ...es la mujer que se lamenta en medio de la noche... ...por los hijos que mató. Este personaje es tan famoso... ...en varias culturas que hemos tenido varias películas de la Llorona. Aunque sea esta historia, abunda en muchas culturas, sobre todo latinoamericanas. México es donde más se raya. No importa qué edad tengas, seguro tú también escuchaste la leyenda de la Llorona cuando eras niño. Este relato tiene muchas versiones, pero prácticamente se trata del espíritu de una mujer que deambula por las calles. Ella grita los lamentos cada noche mientras busca a los hijos que ella misma asesinó una noche... Sin embargo, algunas versiones manejan que este espíritu se, llevó, se lleva a los niños para reemplazarlos por los suyos. El cine no se ha quedado alejado de esa historia y, se, y sabemos que en el año de 1933 se creó la primera película de terror mexicana que es La Llorona. Una película que asombró a todos los críticos de aquellos tiempos. En 1961 se Hace una nueva versión que se llama La Maldición de la Llorona Esta película está considerada por muchos como una de las mejores versiones de esta grandísima historia No pasa hasta el 2004 con Las Lloronas Que se vuelve a crear otra historia basada en este célebre personaje Pero Las Lloronas no tiene eh, los alcances que iban a tener sus, sus antepasados Ya que esta película eh, no tuvo muchísima recepción ya que tuvo pocas copias en el 2017 aparece una nueva versión llamada Jokel. Pero esta película está considerada como una de las peores películas mexicanas que se ha hecho en la historia del cine de horror. En el 2011, Kilómetro 31, un fenómeno taquillero que asombró a críticos y a espectadores. Y en el 2006 se reestrena eh, Kilómetro 31, pero con una nueva saga titulada Kilómetro 31 2. La película no tuvo muy buena recepción como su antepasado. Actualmente sabemos que el productor James Wan está creando una nueva versión llamada La Maldición de la Llorona, una película que sabemos que también está involucrada en el mundo del conjuro. Esperemos a ver qué tal esta nueva versión. Eh, es una de las películas más esperadas de este 2019. Pues esto fue todo en Lo Oculto del Cine de Culto. Mi nombre es César Amigo y me pueden encontrar en redes sociales como Facebook lo oculto del cine de culto, Instagram Films 2000 o Twitter que es @films2000.
3: Vaya que se aprende con César Amigo y lo oculto del cine de culto, debo recordarte que lo sigas en sus redes sociales y por supuesto en nuestras redes sociales de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal como La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, arroba a Twitter, arroba agentes de negro, Instagram, arroba insólito. Nuestro sitio oficial: www.agentesdenegro.com. Y lo prometido es deuda, nosotros les dijimos que teníamos un testimonial de una persona, déjenme decirles algo, él simplemente nos escribió a la página web y nos dijo, logré captar el sonido o el lamento de una llorona, esto pasó en un, en un estado del norte del, del país y pues bueno, él no este, nos dijo es la ciencia cierta exactamente en dónde, pero... Yo creo que estaba muy alterado, puesto que el relato decía lo siguiente. Me levanté, eh, como siempre, en la noche para prepararme para ir a trabajar. Yo trabajo en horario nocturno y estaba a punto de meterme en la lucha cuando empecé a escuchar los perros que se alteraron. Acto seguido, empiezo a escuchar a lo lejos una especie de lamento de una mujer, la cual, pues bueno, evidentemente me sacó de onda. Y lo primero que hice fue agarrar mi smartphone y empezar a grabar. Y esto es lo que nos mandó. Literal fue video señores La verdad es que sí suena bastante escalofriante En el video se ve este chico que está grabando hacia la ventana Y se empieza a escuchar los perros, se empieza a escuchar este alarido Bueno este lamento Abre la ventana por eso sonó muy fuerte este como especie de ruido de, de golpe Porque abre la ventana y abriendo la ventana se empieza a escuchar con más volumen Evidentemente él trata de buscar el origen del sonido, hace un paneo de izquierda a derecha, se ven unas casas con, con, pues, con los focos de la, de la iluminación de las calles y, y algunas casas con, con sus focos encendidos, pero no hay nadie. Se escuchan los perros y se escucha este lamento que de verdad, de verdad, nosotros eh, cuando lo escuchamos por primera vez... Y ojo, quiero ser muy enfático en esto, ya hemos recibido otros materiales muy similares, pero quiero decirles que con esto eh, nosotros eh, tenemos una teoría, evidentemente sabemos que este espíritu errante o esta entidad que ya yace en espacio-tiempo, no sabemos si es de época, no sabemos si es una, este, un tiempo actual o, o si en un momento dado correspondería a una, al fantasma, a la aparición de una mujer que pues vaga y pena por las calles pero sí sabemos de algo, tanto en este estado del norte de, de México como en otros estados de la república aquí en la ciudad de México se ha notado y se ha logrado captar este lamento y es muy similar, algo que, que también nosotros, bueno pues soporta las teorías que hemos arrojado acerca de la entidad de la llorona o los fantasmas femeninos ¿no? que deambulan en las calles y los que se lamentan es esto no hay una y mis hijos, ni mis pobres hijos Ni, ni todo lo que se, se cierne en torno a esta criatura Bueno, no es una criatura, esta entidad espiritual Que, que yace en espacio y tiempo ¿no? Y que todo el mundo asevera que dice Hay mis hijos, mis pobres hijos Me imagino que en algún tiempo eh, Muy reciente o muy cercano a los tiempos Donde nace la leyenda Es probable que se pudiera escuchar eh, toda su frase eh, la gente que vivía en Texcoco a inicios del siglo XVI dijo que en varias ocasiones que el alma de la Cigualcóatl se aparecía por las veredas. Pronto los chamanes de aquella época, quienes dicho sea de paso poseían conocimientos acerca de la astronomía, aseguraban que esta clase de fantasmas no debían ser tomados eh, tan a la ligera y que por ende estaban involucrados en sucesos funestos que estarían a punto de padecer los aztecas. Todas esas interpretaciones no dejaban eh, al gran Moctezuma conciliar el sueño, pues dentro de él sabía que pronto la grandeza del pueblo mexica caería ante los invasores ibéricos. Sin embargo, otros de los sacerdotes tenían una visión opuesta acerca del surgimiento de aquella misteriosa mujer vestida de blanco pues aseguraron que Sigualcoatlum había salido de entre las aguas, no para avisarles a los aztecas que estaban perdidos, sino que se prepararan para la batalla. Posteriormente, en el instante en el que la conquista se consumó, los plérigos españoles continuaron escuchando esas leyendas en las que se señalaba que una mujer vagaba por las noches sin rumbo fijo. Entre los principales promotores de este tipo de historias de terror no dejaban de señalarse a Fray Bernardino de Sagún, pues fue él quien se encargó de acomodar los elementos de la mitología azteca en esa historia, para que todo, todo mundo estuviera a favor de España. Por ejemplo, se cuenta que este hombre les dijo a los indígenas que pronto llegarían hombres a tier de tierras lejanas que paulatinamente acabarían con la ciudad de Tenochtitlán, Así como con sus gobernantes Lógicamente los evangelizadores sabían que el ejército comandado por Hernán Cortés Sería la pieza fundamental que consumaría la conquista de ese territorio Y es que no solamente fueron batallas las que se libraron Sino que los europeos también trajeron a un nuevo continente Una serie de epidemias y enfermedades que eran completamente desconocidas en ese territorio Y que ocasionaron que miles de personas murieran sin remedio y por último, una de las eh, más de las historias de la Llorona inicia con un clásico relato de espantos, cuyo propósito primordial era de asegurar que la gente que era politeísta se convirtiera de inmediato en el catolicismo. En la actualidad la gente de los pueblos eh, cree que cuando el reloj marca las 12 de la noche aparece una mujer vestida totalmente de blanco, con la cara tapada por un velo sumamente delgado. Algunos de los testigos se atreven a aseverar que ella sale invariablemente del oeste y se dirige al norte, serpenteando por todas las calles de la ciudad. Unos dicen que camina mientras otro sector asegura que flota. No obstante, algo en lo que todos coinciden es en la serie de lamentos terroríficos que emanan de su boca. La frase conocida de todas aquellas es la clásica "Ay, mis hijos o el lamento Lastimero. es un lamento muy, muy quejumbroso o muy dolido ¿no? Otra de las versiones de esta leyenda de la Llorona Señala que esta dama se suicidó luego de ahogar a sus pequeños tirándose al río Días después el cuerpo fue descubierto por un pescador Que rápidamente se puso a buscar a los familiares de la oxisa Al no encontrarse a nadie, el hombre decidió darle cristiana sepultura a pesar de esto, el alma de la llorona abandonó la rústica tumba al tercer día y de ahí en adelante toda la gente del pueblo empezó a escuchar los fuertes gritos de la mujer que jamás encontrará un descanso eterno. También hay una historia de la llorona para niños, solo que en esta omiten varias situaciones que ocurren dentro de la leyenda original y únicamente la historia se centra en el hecho de un fantasma con silueta de mujer que se dedica a espantar a los pequeños que no cumplen con sus deberes o que simplemente desobedecen a sus padres, algo así como el mito del hombre del costal. <ríe> Continuando con las historias de la Lloronda, ha, es, han escuchado una que se dice del famosísimo espectro que se le aparece al hombre, que trasnochan o que engañan a sus esposas. En un principio se muestra como una bella mujer que está mojando su linda cabellera con agua del río. Sin embargo, en el instante en el que detecta a su víctima, ésta se acerca y se gira rápidamente revelando un rostro aterrador en la que prácticamente ya no hay carne, sino simplemente huesos y algo de piel colgando. Pero si fuera poco, la criatura no deja de llorar amargamente hasta que el sujeto sale despavorido en dirección a su domicilio. Muchas son las versiones, eh, sobre todo en México, acerca del folclore de este personaje. Pero también nos dimos a la tarea de buscar eh, exactamente de dónde viene. Sabemos de antemano que es enteramente una entidad espiritual mexicana, pero hemos escuchado en otros países que también se cuenta de esta narrativa, aunque igual no la conoce como La Llorona, se ha tropicalizado. Valga la palabra porque se conoce por México, pero igual, y hay otros espíritus femeninos que se lamentan y evidentemente los asimilan con la llorona. Tal es el caso de nuestra colaboradora de los códigos paranormales y de este gran grupo de historias de terror y miedo y fenómenos paranormales, Nana B.P. Tatiana, que nos trae una historia. De las, eh, de las leyendas más eh, prolíferas en Colombia y por supuesto de esta mítica dama que pena por las calles. Con ustedes,
4: Tatiana. Hola, ¿qué tal? Soy Tatiana Vargas y soy colaboradora oficial de los códigos paranormales con Antonio Zamudio. Me pueden seguir en mis redes sociales como NanaBP en Facebook. Mi página en Facebook es Historias de Terror mitos y leyendas de Colombia y el mundo e instagram como arroba mito o leyenda de la llorona colombiana la llorona convertida en el espíritu vagabundo de una mujer hace alusión a su nombre porque vaga llorando por los caminos se dice que nunca se le ve la cara y llora de vergüenza y arrepentimiento por lo que le hizo a su familia quienes la han visto dicen que es una mujer revuelta y enlodada con vestidos deshilachados no hace mal a la gente pero causa terror sus quejas y alaridos gritando a su hijo las apariciones se verifican en lugares solitarios desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana sus sitios preferidos son las quebradas lagunas y charcos profundos donde se oye el chapaleo y los ayes lastimeros se le aparece a los hombres infieles, a los perversos, a los borrachos, a los jugadores y en fin, a todo ser que ande urdiendo maldades. Dice la tradición que la llorona reclama de las personas ayuda para cargar al niño. Al recibirlo se libra del castigo convirtiéndose en la llorona, la persona que lo ha recibido. Otras eversiones dicen que es el espíritu de una mujer que mató por celos a la mamá y prendió fuego a la casa con su progenitor adentro recibiendo de esta en el momento de agonizar la maldición que la condenará andará sin dios y sin santa maría persiguiendo a los hombres por los caminos del llano durante la guerra civil se estableció en la villa de las palmas o purificación un comando general, donde concentraban gentes de distintas partes del país. Uno de sus capitanes de conducta poco recomendable y que encontraba en la guerra una aventura divertida para desahogar su pasado, luctuoso de asalto y crimen, se instaló con su esposa en esta villa, que al poco tiempo abandonó para seguir en la lucha. Su afligida y abandonada mujer se dedicó a la modistería para no morir de hambre mientras su marido volvía y terminaba la guerra. Al correr del tiempo las gentes hicieron circular la noticia de la muerte del capitán y la pobre señora guardó luto riguroso hasta que se le presentó un soldado que formaba parte del batallón de reclutas que venían de la capital hacia el sur pero que por circunstancias especiales debía demorar en aquella localidad algunas semanas. La viuda convencida de las aseveraciones sobre la muerte de su marido, creyó encontrar en aquel nuevo amor un lenitivo para su pena. Aceptó al joven e intimó con él. Los días de locura pasional pasaron veloces y nuevamente la costurera quedó saboreando el abandono. La soledad, la pobreza, viviéndose las lágrimas por la ausencia de su amado, aquella aventurera dejó huellas imporrables en la atribulada mujer, porque a los pocos días sintió palpitar en sus entrañas el fruto de su amor, el tiempo transcurría sin tener noticias de su amado, la añoranza se tornaba tierna al comprobar que se cumplían las nueve lunas de su gestación, un batallón de combatientes regresaba del Sur, al mismo día que la costurera daba a luz a un niño flacuchento y pálido. Aquel cartucho silencioso y pobre se alegró con el llanto del pequeñín. Al atardecer del mismo día, llegó corriendo a su casa una vecina amiga, a informarle que su esposo, el capitán, no había muerto, porque sin temor a equivocarse, lo acababa de ver entre el cuerpo de tropa que arribaba al campamento. Esa noticia era como para desfallecer, no por el caso que pocas horas antes había soportado, como por el agotamiento físico en que se encontraba. Miles de pensamientos fluían a su mente febril. Se levantó decidida de su cama, se colocó un ropón deshilachado sobre los hombros, cogió al recién nacido, lo abrigó bien, lo agarró fuertemente contra su pecho creyendo que se lo arrebataría y sin cerrar la puerta abandonó la choza corriendo con dificultad se encaminó por el sendero oscuro bordeando de arbustos y protegida por el manto negro de la noche gruesas gotas de lluvia empezaron a caer seguía corriendo los nubarrones eran más densos la tempestad se desató con más furia la luz de los relámpagos le iluminaba el camino la naturaleza sacudía con estertores de muerte. La demente lloraba, los arroyos crecieron, se desbordaron. Al terminar la vereda encontró el primer riachuelo, pero ya la mujer no veía. Penetró a la corriente impetuosa que la arrolló rápidamente. Las aguas bramaron. En sus estrepitosos rugidos parecía percibirse el lamento de una mujer.
3: Pues ahí tuvieron a Nana BP, ya sabes dónde la puedes encontrar en las redes sociales, por supuesto, colaboradora y gran amiga de los códigos paranormales. Quiero comentarte que cualquier versión acerca de la Llorona o, o de esta entidad femenina que deambula por las calles lamentándose, se ha escuchado en diferentes partes del mundo y como hace rato lo escuchaste pues bueno, en Colombia la conocen con otro tipo de paradigmas, pero hasta cierto punto tiene similitud con los relatos mexicanos. Yo me imagino que va a haber muchísimas eh, conversiones acerca de este, de este personaje tan célebre, ¿no? como dice César Amigo, y también te quiero recordar The Curse of La Llorona, este 19 de abril, solo en cines. Un lamento muy cercano es señal que viene por ti, y un lamento muy lejano es tiempo de correr. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Te agradezco infinitamente que tengas la bondad de escucharnos, y por supuesto, también te pedimos que compartas este podcast, que lo puedes descargar tanto en iTunes, como también eh, en la plataforma digital de ART19, Obviamente te vas a univision.com, te vas a Horóscopos. De Horóscopos hay una página que se llama Mundo Místico y ahí nos encuentras. De ahí te redirige a AR19 y bueno, hay otros medios de comunicación. Ya sabes, las redes sociales de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Debes de seguirnos, por favor, compartir este podcast y también compartir el enlace del podcast o incluso descargarlo. Nos vemos en la próxima semana con otro misterio más otro clasificado como los códigos paranormales, su servidor Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y, por supuesto, Univision. Nos vemos en la próxima. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba Twitter, arroba Agentes de Negro. Instagram, arroba